0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und Peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt Sie live on tape zu CC Podcast 421. Eine weit, weit vormoderierte Sendung, sowohl der Hauptteil als auch jetzt der Vorspann, aber auch der Terminplan meines Gegenübers. Alle, die Bauer, sie öfters hören, vor allem bei kletterer kennen ihn natürlich. Ein Big Elite-Coaching-Team-Member, seit ein paar Jahren schon inzwischen absolut gut am Weg, sowohl wegkampfmäßig als auch klettermäßig, vor allem auch körperoptimierungsmäßig. Aber es geht heute wieder um einen Stargast, aber jetzt sehr schon mal live on tape via
1: Voice over IP aus Dresden. Sven Albinus, hallo. Ja, hallo, liebe PowerQuest-CC-Hörer. Hier von mir wieder aus Dresden zugeschaltet zum heutigen Interview. Wunderschöne, glasklare Verbindung. Und
0: es gab auch eine wunderschöne, glasklare Verbindung, fast jedenfalls in die Niederlanden. Und besser gesagt nach Amsterdam. Und es war wieder einmal ein teures Interview übrigens. Bitte, danke, für alle Spenden, die da angekommen sind oder die ab und zu mal reinkommen. Es freut uns, jeder einzelne Käufer im Fanshop, vor allem auch Trainingslager sind ein guter Weg oder auch Coaching Walks, dieses Projekt, das einfach Non-Profit ist, auch werbefrei bleiben wird in Zukunft, zu unterstützen. Denn ja, die Kosten liefen hier wieder mal dahin, weil ich war mir einfach zu schade, hier eine quick fix und einfach eine zu günstige Verbindung, einen zu günstigen Provider zu wählen, da gerade diese Verbindungen in die nördlichen Staaten, habe ich oft schon festgestellt, nicht so stabil laufen. Aber ich glaube, das war ein stabiles Interview, das auch dir sehr viel gegeben hat, Sven, oder? Worum handelt es sich? Ich glaube, ich lasse dich wieder den Korken knallen, wer heute der Stargast ist in dieser ganz besonderen PowerQuest C perle Anfang Oktober.
1: Ja, also wir haben keine geringere heute als StarCast hier auf PowerQuest CC, als die amtierende und ich denke, da wird es auch keine Abweichungen geben, holländische Meisterin, über mehrere Jahre schon, Niki van Bergen. Niki van Bergen ist mir übrigens bei IFSC TV heißer Tipp,
0: also IFSC.TV, Dort befinden sich die Aufzeichnungen aller Weltcups und ist mir erstmals aufgefallen, als der Sprecher gesagt hat, und jetzt kommt die niederländische oder die holländische Trainingsmaschine. Die Niki trainiert zweimal am Tag und wie keine andere und da wurde ich hellhörig. Also danach habe ich direkt ihren Namen aufgeschrieben, auf eine Wunschliste, an Interviews, habe ich sie gefunden, da Gott sei Dank bei Facebook, dazu ist Facebook da. Und dann hat es auch relativ rasch geklappt, mit einem Interview, denn sie ist so wie auch manken oder manche, die wir hier hatten, jetzt, sie gehört nicht wirklich zu der besten Sorte, glaube ich. Du hast sie auch persönlich getroffen. Also eins vorwegzunehmen, du warst der Geheimagent, den ich jetzt im Interview erwähne, übrigens, wenn alles.
1: Ja, ja, so ist es. Mir macht es ja auch besonders viel Spaß und auch einen besonderen Reiz hier bei PowerQuest CC, Sportlerinnen oder Sportler zu interviewen, die man persönlich schon live erlebt hat oder mit denen man selbst schon ja, die ersten Worte gewechselt hat. Und Niki durfte ich zweimal in der Türkei treffen und erleben und einmal in der Frankenjura und so von her ist es immer besonders interessant, dann einfach noch hinter die Kulissen zu schauen über diese Interviews.
0: Also, berichte ein bisschen aus dem Nähke stehen, bevor wir jetzt die Dame live on tape hören. Was sind die wichtigsten Punkte, die drei wichtigsten Eigenschaften der Niki, die dir eventuell aufgefallen sind? Du warst ja, ich
1: glaube, am, korrigier mich, selben Campingplatz. Ja, wir waren im josi 2 Camp, so viel Werbung darf hier einfach mal sein. Für mich die absolut beste Location in der Türkei, weil dort einfach alles um das Klettern drin um stimmt. Da kann ich meinen Lifestyle leben, nämlich Klettern und Arbeiten zugleich. Und das gleiche gilt für viele andere, die dorthin kommen, zum Beispiel auch für Niki, die ja nebenbei neben ihrem Klettern ein... Studium. Jetzt musste ich lange recherchieren, weil ich es zwar, ich konnte es zwar ins Deutsche übersetzen, aber mir war es nicht bewusst, dass es das auch in Deutsch gibt. Nämlich sie studiert Movement Science und das gibt es auch bei uns als Bachelorstudiengang in Deutschland, also als Bewegungswissenschaft. Ich denke, das ist sehr nahe der Physiotherapie. Also sie ist dort immer unterwegs gewesen, entweder hat man sie am Fels gesehen oder man hat sie lernt vor ihrem Computer gesehen und vor ihren Büchern und das hat mir äh, sehr viel getan oder hat mich sehr angetan, weil das ähnlich meinem Lifestyle ist.
0: Darf ich übrigens gerne noch ergänzen, sie wurde, also was sie jetzt 2013 wurde, können wir leider so weit können wir nicht in die Zukunft sehen, nicht verraten im Weltcup, gerne selber zu recherchieren, am besten auch auf der offiziellen IFSC Climbing Homepage, aber sie wurde jetzt 2012 im Top 15 Ranking des Weltcups gesichtet, und wow, bei einem European Youth Cup, also Jugend-Europa-Cup, bereits am Podium und hat eine 8B-Plus gemacht, wo auch du, glaube ich, nicht
1: weit weg warst, oder? Was war das für eine Tour? Ja, das ist die Tour schlechthin in. Der Türkei derzeit, zumindest von der Bekanntheit vom Bekanntheitsgrad, nämlich over the top, 8B+. Plus. Ich hatte ja das Vergnügen, mit meinem Freund diese Tour mit einzurichten. Vor ja, Inzwischen sind es zwei Jahre her. Und wenn dem alles so gut ist, wenn der Podcast online geht, im Oktober, November 2013, bin auch ich wieder in der Türkei am Start. Und dann ist es wohl endlich mal Zeit, auch mich selber in dieser Route zu testen. Von daher hat mich äh, ihre Begehung besonders fasziniert. Und nicht desto trotz hat sie dem Ganzen noch eine draufgesetzt, sondern sie hat dann. Es war ja die erste 8B-Plus-Begehung einer Holländerin, also einer holländischen Frau. Und sie hat dieses Jahr dem Ganzen noch eins draufgesetzt und hat die erste 8A-Onside geklettert als Holländerin und das Ganze in der Frankenjura. Also 8B-Plus
0: ist übrigens
1: 10+, für alle, die es genau wissen wollen. Und zwar ich glaube
0: ich, auch für dich, dieser Level bis im Herbst, sage ich als Coach, go
1: for it, schauen wir einfach mal. So sieht aus. Einfach ohne Stress, aber dennoch sehr fokussiert gehen wir das ganze Thema an. Und Werbung brauchen
0: wir gar nicht, aber paar aber danke, darf man glaube ich immer sagen, denn auch die Niki ist voll Profi, dank der niederländischen sportklimmenorganisation lese Lise da, Bergwandelen oder Alpinisme und Sportklimming, NKBV nennt sich die lasportiva Sportiva top ch mountain network DubSport Sport Amsterdam, Klimhall und Maxim, wenn ich da die Sponsoren auf jeden Fall noch verlesen darf. Das darf sein, denn davon leben nur noch mal Kletterprofis. Und was von meinen Sponsoren, so viel darf ich verraten, gibt es auf jeden Fall im Gewinnspiel, im Abspann. Sven, wenn es von deiner Seite okay ist, würde ich sagen, starten wir den Hauptteil dieser Grand Dame. inzwischen. Frau young Damm im Klettersport, Ja,
1: ja lassen, wir, lassen wir die Kurken knallen und gehen wir over the top. 1992 <lacht> geboren, passionate
0: Sportsclimber und addicted to training. Also alle, die ein bisschen Englisch verstehen, die tun sich gut, weil jetzt auch das Hauptinterview natürlich in Englisch geführt wird. Und danke vorab an Niki van Bergen. Bis beim Abspann, Sven Albinus und... Here we go! Right on the phone, Nikki Van Bergen. Your host, Jürgen Reis. Welcomes you a second time here at PowerQuest to see world's biggest climbing podcast. And it is my utmost honor. There was not so many, or there were not so many women from the current World Cup field here. And now, Nikki, it is my utmost honor to introduce you here. And well, just to get this started, I just read on your homepage. That you started climbing with a really young age, with eight. So, maybe give us a little bit an overview. Just told you before the show, you're already 21 now. Sorry when this podcast is going online, but we are recording this now in January 2013. Maybe give us a little an overview about your career and also the most significant highlights from your perspective.
2: Uh, yeah, I started at eight, as you said. Um... And a birthday party, uh, and then I actually started climbing like really easy going. So the <laughs> the first four years I just climbed once or twice a week, uh, but I really enjoyed it. And then uh, at the moment I'm like climbing full time, mm-hmm. studying a little bit beside, but uh, it's really my life. So I'm training about twenty twenty five hours a week, mm-hmm. uh, and just. Uh, completely living for the climbing, so focusing on competitions, uh, living to watch the competitions in the, in the winter, uh, training a lot and then try to do some outdoor climbing as well in the meantime.
0: So you also, Nikki, sent me a training schedule from the winter now and we will not discuss it in all details otherwise this interview will take us five hours. But <laughs> just to get started, uh, today we have the same schedule. Today, Nikki, there is some cardio for recovery mentioned on your week schedule. Well, for me, this was a jogging round in the morning, about forty-five or fifty minutes. I don't know. Some stretching. I also met the physio for my yeah proprioceptive training, antagonist training. And in the afternoon, I will spend some time in the sauna here in the Olympic Center. What is your rest day? Because you only have two rest days like I have. One is on Monday, one is on Friday. So what do you do on those rest days? Or how do you recover? Because I will come to your training afterwards. It's the hardest training schedule I ever seen in the women field. Maybe also some men will not keep up with this. But... Just to get back to the rest day, what do you do for recovery on this? I think those rest days are really important for you, aren't they? Uh,
2: Yes, they are. Like uh, every Friday, I go to the physiotherapist to just have some massage and loosen the muscles. And uh, if there's uh, anything which, like, I kind of injured that week, uh, the physiotherapist can fix it. Mm -hmm. So that's like uh, an important part of the recovery, I think. And then on Friday, uh, Friday I do some cardio training as well uh, on, like, a really low level. So I can, you know, the, the blood starts flowing through your body and uh, it speeds, off, uh, speeds up the process of recovery. Mm-hmm. So that's mainly on, like, the Friday. And then on Monday, I don't do any exercises at all uh, just to give my uh, body, like, completely recovery recovery. Uh, and most of the time, I try to <laughs> catch up with my studies by then. And, uh, yeah, just have uh, have good food. Uh, be sure that you get all the like proteins and stuff to recover. So that's basically it. Not like really special, but I think my body gets used to the training so much that it's... Uh, Uh, just really
0: recovers really fast in the in the rest days. Mm. <laughs> We really had nearly the same schedule today. I also was with my physiotherapist, and he loosened some structures in my back. And yeah, now I feel right for the interview. But <laughs> what kind of cardio do you do? Do you do swimming or rowing? When you say you, I also like rowing on an indoor rower. When you say to improve recovery and the blood flow, do you also do something for the upper body there or just walking or cycling for the legs, you know? Uh,
2: Most of the time I do some running, Mm -hmm. Uh, like one hour really low intensity. Okay. Uh, And sometimes I do some interval training on the, um, I don't know how this thing is called in English, like the... Uh, some kind of walking machine where you can use uh, something to pull for your arms as well. A stepper, Uh,
0: a cross stepper. But from the recovery phase, I think we can skip right into the training because the next days, Saturday and Sunday, they are really tough. On Saturday, you wrote me here, you have a very long session. So what is very long? Five hours, six hours, seven?
2: Yeah, like six hours most of the time.
0: Mm-hmm.
2: So I I just got a like a lot of time to uh, combine some different energy systems. Mm-hmm. Uh, so most of the time I start with some arm uh when you are still like fit and can and give some good tries in some roots. Uh And then I uh, do some like power exercises and I end with some uh, more endurance stuff and. I take quite some rest in between so uh, it's a long training but there is a lot of rest and uh, i think it's like a really good way to combine a lot of aspects in one day
0: mm-hmm. do you normally train alone or i mean you mentioned here in the tuesday schedule that you have a team training with the national team in the afternoon after yeah. bouldering in the morning as i said i mean You are often training a double split. I never have seen a plan or a schedule like this. I mean, <laughs> we had Baxius Biaga here on podcast 290. I think he trained more than you. But also Mina Markovic trains never the amount of you, I think. Mina was here on number 354 for all the listeners who want to re-listen to those podcasts. And show me call is like you or was like you in the 2012 World Cup, always mentioned as a training machine. He was our guest here on podcast 228 and 312. But I also think he is not training in the winter. Yeah, with so much intensity and splits. I mean, it's really, it's crazy. Do you have training partners? Back to my questions. I think Uh. a lot of your time you also have to spend alone, don't you?
2: Uh, It depends a bit, like uh, Holland is really small and we got a lot of climbing gyms with all like small communities of climbers, so what I basically do is uh, when I train in the morning I train by myself because everyone is working or at school Uh, and then most of the times the the trainings in the afternoon I travel to some other places uh, to catch up with some friends and train with them. Uh, So basically, I just train by myself like twice a week and the rest of the trainings I always spend with some other climbing partners.
0: Okay, so you normally also join there on Sunday because, I mean, it's really crazy you told us about the Saturday. And then on Sunday, are you really recovered? You must be not a training machine. You are a recovery machine, Nikki. I mean, after this long, long session on Saturday, you are able to do bouldering on Sunday with a focus on quality. So how is this working? How hard are the boulder? I mean, also in compared to Tuesday after a rest day. For me, I, I would say it would be after a day like on Saturday, At least a little bit weaker especially in bouldering even when it's optimum recovery afterwards I mean even when everything is working right but what do you do between Saturday and Sunday how many hours do you sleep or how do you improve your recovery that you're really possible or you're really in a state to do boulder power training with a focus on quality Sundays
2: Uh, yeah sure uh- like sometimes i'm really tired and when i just feel really bad i uh either like do another training in the morning or i just skip it uh but most of the time uh, i try to like focus um on a little bit a different aspect of climbing on saturday so uh i believe that like when you got the different energy systems You can uh, like climb the next day even if you feel really exhausted um, because you are training like slightly different, um, how do you say, like for example on Saturday when I do power, um, I make like a lot of moves but, uh, or a lot of powerful moves uh, but the the intensity is not that high so For example, like doing a lot of pull-ups or, you know, like not really quality stuff. Uh, And then on Sundays, when I, uh, most of the time when I start training, I feel uh, pretty exhausted. But then like, uh, I think one really important thing is to do a really long warming up. So your body gets like uh, in the training mood a little bit. And then... Yeah, most of the times it just works. I can uh, do the quality training, uh, and and if I feel that I'm just, I think that's also really a, a really important aspect of training that you can uh, anticipate on the mo- m- moment. So if you feel tired, you just have to change the schedule a little bit for that day because otherwise, it yeah, it just doesn't make sense to try to uh train something which is just too hard at the moment so uh if I don't re- if I'm not recovered completely I just change the the boulders a little bit or uh move to another kind of training it kind of works for me I think mm-hmm.
0: You also wrote here that you make campus training special on Tuesday In the finishing, I mean, campus training for me, I also do it a lot in the winter, it's a maximum power discipline I make fully recovered uh, right after a long warm-up. How are you uh, doing this in the end of a session? I never read about this.
2: Uh, Yeah, um, like in my training, I completely focus on climbing. So uh, on Tuesday, I start climbing. And it's after a rest day, so I can give, like, a lot of good tries and hard boulders, like, really quality training. Uh, And, like, campus training for me is uh, more on the second place, because I believe that, like, training has to be really specific. Uh, It's not just about the power, but also about the coordination of movements and stuff. Uh, So... I don't prefer to to start with uh campus training or another form of training which is not as specific as climbing uh and uh on on Tuesday in the morning, the training is just like two two and a half hours um, so it's not like I don't go all the way to the to the end you know like uh I try to be still a little bit fit when I'm finishing so Uh, then the the compass training works out. It's, it's uh, also just a couple of uh, minutes left. It's fine after the, the climbing training.
0: But even so, you spend a lot of time also with strength training. You also mentioned it in your first answer, Nikki. What do you do? I mean, in the gym, you also spend some time, and also you know that here at the end of your schedule that you are doing every day about a half an hour. Uh, for your body your core power and do some stretching so is this uh, power training or is this more to improve recovery
2: Uh, I think like the the core training uh, is just uh, to keep up like the the body tension in your body uh, because this is such a such an important aspect of climbing I just finish with a, a, a small session of core training every time. So uh, it it depends a bit on, like, every day it differs a bit what kind of exercises I do. Uh, but uh, most of the time I do some, like, core stability training on the ground and then next day uh, in the wall, uh, something like that, just to, to, to keep the basic level high, you know. Uh And then I end up with some stretching uh to speed up the recovery process and also to get the uh to stay like flexible because that's also quite important for climbing I think
0: I also think so, yeah, what is also <laughs> highly important for recovery, I feel it is sleeping and maybe also taking a nap during the day. How is your regimen there?
2: Uh, yeah, not, uh, most of the time when I train twice a day, I uh, sleep uh, in between, uh-huh. um, especially on like most uh, most of the time I train like the first training in my home city in Amsterdam. And then the second training, I have to travel to another town uh, to, to do the team training or anything like that. Uh, and I normally go there by train, so I just sleep in the train and then I wake up kind of, uh, yeah, loaded with new energy for the next next training. Uh, and if I, if I don't sleep, I just <laughs> lay down on the, the couch and watch on television. So I to stay like really inactive so I can uh, recover.
0: In the night, how many hours do you sleep?
2: um around
0: nine or ten yeah it's the same as me yeah we have many things in common nikki and i think you are also yeah you need good nutrition you also mentioned it in your very first answer here on power quest see. give us a little bit of an overview because this is also a thing i often consult climbers when it comes to these things because I think many of them have lots of potential when it comes to improving their nutrition. I think you think about it, what you do to fool your body right and to improve your recovery. So give us a little bit of an overview about your day and also about your general thoughts about the nutrition of an elite climber. Uh,
2: yeah, I actually started focusing on uh, like the diet at the beginning of myself so last year uh and uh i changed a lot in uh, the way i eat uh compared to climbing um i think like one of the most important things i do is uh being sure that you get enough carbohydrate uh, before the training and a lot of proteins after also. and don't mix it too much so uh For example, before I go training, I eat some like dark bread or uh, pasta or anything like it with uh, yeah a lot of carbohydrates. And then after the training, I take a recovery drink or some uh, yogurt or anything with uh, a lot of proteins. And of course, for climbing, it's really important not to, to be too heavy because you have to carry all the weight up. Uh, so... Um yeah I think you it's really you should really like find a good balance between uh having enough energy to train and uh to uh, yeah to keep your uh, uh, to keep your body in a in a like a position where it doesn't get uh too exhausted so it's you should um get enough energy to recover for the training and to do the training. But on the other hand, you just have to be as light as possible, and uh, that, yeah, I'm I'm still searching for like uh, the perfect balance on that side because you really have to go. I I think you should like look for uh, the edge of the minimum fat percentage of your body, but also like having enough energy, Uh, and that might differ for every person. So I think it's really personal. But the the basics of eating carbohydrates before the training and proteins after might be the same
0: for everyone. They work for you. Yeah. Well, yeah, I mean, not for everyone, but for you, it sounds like it works fine. But may I ask you, because you really look like one of the more athletic women in the World Cup field, may I ask you what's your body size and your weight? Is there any difference between winter and competition phase?
2: Uh, yeah, I kind of lost a lot of weight uh, last year, like around 7 kilograms. So uh, I'm still like losing weight and I don't know. Um, at the moment, I'm like still losing weight. So there's not a, a big difference between uh, winter and summer. Uh, but um, in the winter, I try to train with some, some extra weight, like a weight belt or a weight vest. Uh, to, to gain some power, and then in the summer, uh, it's really important to be as light as possible for the endurance uh, phase in the in the competitions. Uh, but yeah, time will tell how it's gonna change. I think.
0: But give us some numbers. What's your body size and your weight right now in January
2: 2013? Uh, I'm 54 kilograms. Mm-hmm and my
0: length is one, uh, meter 164 Yeah, Yes, I said, I mean, you're really uh, athletic, one of the athletic women. But you are not uh, looking out for getting, I mean, there are other, I don't say any names, we are really polite here. Uh, you are not looking out to get as thin. I say it this way, as some of the girls in the final field. I mean, there's really, it's a little bit divided in two. Companies, I think like this. I mean, Mina, like you, is also on the athletic part. Are, but there are other athletes. As I said, I will not mention their names. Uh, they really look uh, really, really thin for me. You know yeah. what I mean? Some, yeah, especially I some girls I mean. from Asia.
2: <laughs> yeah. Uh, I think like being self-in wouldn't work at all for me. So okay. I just have to... Um, I will try to lose some, some more weight uh, for summer but uh, uh, at the same time I have to make sure that I don't lose any muscle uh, any weight in my muscles you know so um, I think what you say is true like there are two types of climbers like the really skinny ones who can uh, keep on going forever and the more muscled ones or athletic ones which uh, I'm part of Um, and I think like Part of my strength is also that I can easily make the powerful moves. And if, like, uh, me or any other athletic climber would try to get as skinny as the, like, the really endurance ones, uh, it probably won't really work out because uh, at the same time, you throw away a lot of your muscles. So also, like, the strong point in your climbing will will get worse, you know?
0: So you think under the below the 50 class or the 50 kilo class is no more power in Nikki?
2: (laughs) Yeah. (laughs) Yeah. Yeah, Uh, I also
0: think you should stay as light as and strong as possible, as you say, to get over the top, because over the top, hey, there was one thing I want to mention you. You writing here on the homepage, you are really focusing on training and world and sometimes you go outside climbing just for fun for relaxing and seems like this you wrote it on your homepage <laughs> and then i read there oh nikki is going over the top 8b plus just for relaxing <laughs> this is fine this is a nice vacation i think also the uh, yeah the idea of vacation for many girls tell us about your rock because your rock challenges or your rock competitions are i think nearly as serious as they are in the World Cup. I mean, in the World Cup, you also don't have to climb harder like this to win. Uh,
2: yeah. Um, actually, like the a of Plus, you said, was kind of a surprise for me as well. Uh, but the one thing, like, I really like climbing and I like the movements of the, yeah, the feeling of the movements. Uh, and outdoors, I can really experience this, you know, like, Uh, it's, it feels so amazing for me to find your own way up and uh, climb like really cool lines. So that's really relaxing for me. Hmm. Uh, and of course, if I do a project or anything, it it can be kind of hard mentally as well. Um, but it yeah, it gives me a lot of motivation and also like uh, in a comp- in a in a period with a lot of competitions, it's. It really worked for me to go outdoors in between to so just get the like a relaxed feeling, uh, just enjoying the movements and then uh I can keep up with the like the stress of the competitions again.
0: <laughs> What do you think about the difficulty the girls climb right now in the World Cup? I mean it's amazing. I was just watching on IFC TV your same fire and crying. Nikki, congratulations for your 15th place there. And the commentator was telling us, or the audience, and I think it's true, because I tried some of the routes here in Austria, for example, the World Cup in Imst. He said that the semifinals was 8B, 8B plus in on-site. I mean, every listen, I can imagine, I mean, the level, the level, the difficulty level grew in the last year. I think a full uh great when it comes i mean i think when i started in the world cup the women semi-finals was yeah hard 70 plus 8a or maybe 8a but never 8b 8b plus i mean that's insane what do you think about this uh grow of yeah also of the field i mean they are strong and they can climb it and yeah many of them can climb it but It was a really hard tour, maybe also a little bit too hard. But what do you think about the difficulty? You really have to climb. Also now in your next season, is it for you a thing of the boulder level or of the endurance or both? Um,
2: I think like um, when I started the World Cups, I was like sixteen years old, and I placed in my first year. I was able to place. 18th but if you compare like the, the the yeah the level of the women by then uh, if you compare it by now it's like it waste so much so that's why they, they built the semi final hardest just average level went up a lot and I think they uh, there's kind of a uh, a trend where the dudes um, get more powerful uh, so there are harder uh, the moves are harder And another thing is that there uh, there are nearly any uh, possibilities to rest anymore. So um, the moves are harder and you climb under constant, like, tension. Uh, There's there's never a position where you can really, really relax, only if your fingers are completely uh, or extremely strong and you can just hold on really easy to every hold. Uh, but to me it feels like a combination, so hard moves, no less, and that's also why it's getting harder like for the endurance part.
0: Mm-hmm. Yeah, as I said, I mean, my utmost respect to the women's field of the World Cup, because they are nearly the same strong as the men. And this leads me to my next questions. I mean, the man, often, I also ask Magnus here for his one-arm chin-ups, and they often have some really hardcore power uh, measurings, I call it this way, to measure their power. I mean, do you also make some tests? I love the Object Prime machine board as an example, or also the, they are from Metolius, those uh, 3D rock rings are also in the wood. I have some challenging holds, I test myself or how I can hold them and I feel when I'm getting stronger or weaker. Do you also have some little tests or little tricks like this?
2: Uh, I'm actually always looking for those kind of tests and I think uh, in Holland like uh, the training is not that developed so we are always looking for new methods to, to test yourself uh but one thing i always do is trying uh to, to see how how am that day is uh, just to see how far i get in a one arm pull up uh, at the beginning of the training after the warming up mm-hmm. uh and i al- also have like normally some testing boulders so uh there are some boulders which are really on the edge of what i can do in the in the gym i train a lot uh and um I try them occasionally, like in the beginning of the training, when I'm still fit, uh, to see uh, if I make some progression in the power and stuff. Uh, but not really like really specific uh, holds or exercises, as you mentioned. Just a one-arm pull-up trying. And that's
0: Can better. you perform a one-arm pull-up? Uh,
2: nearly. Nearly? Okay. <laughs> I, I'm, I'm missing the stars, but uh, the rest works.
0: But I also discussed here with Mina, they are also from Lapis. They are those balls. I mean, I discussed how many chin-ups it's possible to do there. I really would recommend you to get some toys like this. I love these toys. Not so much for training, also for training. They are good for both. You can also use them in the evening for training. But especially in the morning, you feel within minutes after the warm-up for sure. But you feel within minutes what your body is able to do there really it's ah
2: that's cool it's cool. It like i recommend
0: it i recommend it to you but yeah, anyway you know we will get exchange else? i also will send you i promised you a training plan of mine uh a secret plan i tell it like this yeah i will send you after the interview some home pages where you can find some toys nikki no problem Ah, that's nice so get holland on the next <laughs> Training level, <laughs> but the Netherlands they are really into climbing, aren't they? I saw yesterday a video of Udo Neumann, he was also on the schedule of PowerQuest Quest to see this year. He had his own show, and on the DVD, there was I think it was in 2008 the world's biggest boulder competition on the beach. I think with over ah, 800 yeah. or 700 <laughs> competitors. Crazy! Did you compete it there?
2: Uh, no, it's um. Yeah, I went, it was like, uh, it has been there a, a couple of years. Like at the end of every summer, we yeah, are yeah, yeah, yeah. yeah. <laughs> uh, but I was only able to go there the first time because the other times I was at the World Youth Championships. Oh at yeah. The same time. so that was a pity. But uh, I heard a lot of good stories about it.
0: <laughs> yeah, so Holland in special Amsterdam because this was in the beach, in front of Amsterdam is really. Into this sport climbing isn't it? It's a growing nation
2: uh yeah, at the moment, like climbing gyms are just popping out of the ground uh, every every month or so um so it's it's kind of getting up uh coming up yeah. um, but still, if you compare it to Austria or France or anything like the the big the big countries it's it's still so small and uh it's If I tell someone in Holland that I'm climbing, they always ask me like uh is is that a sport and uh how does it work? Do you have to be uh the fastest to get up so it's like still really small. people don't really know it, but it's gets uh, it's getting more and more popular, especially on the students and the younger generations.
0: Well, and you are also the younger generation for many years now. You're doing it professional. And this leads me to one of our last questions. Believe it or not, I had a secret agent in Turkey. A friend of mine was in holiday and he was a little bit sometimes in the possibility to observe you. And as I said before, you were spending vacation doing 8B+. And in the breaks, he said... You were doing some uh, yeah, surfing in the internet. No. He said, Jürgen, ask her about the big, big, huge book because this book <laughs> didn't look like fun to me. Ask please, <laughs> Nikki, what she is studying because this book was not a Harry Potter story.
2: Yeah, I'm, I'm uh, studying movement science besides.
0: Okay, yeah, yeah, yeah. because he said, yeah, she can be studying medicine or physiotherapist, but something in this direction. So this is your future or these are your plans for the future?
2: Uh, Yeah, I actually choose this study because it's just uh, really interesting. I really like it, Uh, but I hope to improve the the knowledge about training in climbing uh, when I'm done with my studies, because it's like... It teaches uh, a lot about how you how you train, and uh, also gives me some insights about how they handle training in other sports. So I hope to be able to translate this uh, into climbing and make it more professional in Holland in the future.
0: Well, I wish you all the best for this, and <laughs> yeah, one last question. Excuse me for my shafted questions. This is one of my yeah. I don't tell it my weaknesses. I love it to do interviews this way because I never forget something. In the end, it pops up in my mind and I wanted to ask you <laughs> what you are doing in the gym. You know, you also, as one of the few women train, I think, with weights, you're also doing a lot of pull-ups. You told us about weight vests. I love my weight vest right here in Romania. But you're also doing here uh, power training in the gym for your shoulders, focus on quantity 25 reps so which exercises do you perform there
2: um oh, it's pretty hard to explain it's like uh we have got those machines where you have um uh, uh a rope with a weight on which you can pull out uh and then I, it's, it's more like a, a um yeah you can uh, do you know the the dynapod the uh, elastic uh bands
1: yeah
0: i mean there are tera bands and also the trx band i love
2: Yeah, TR, trx we do a lot for the the core training
0: yeah yeah yeah. Then for those the shoulders, are great those are
2: great yeah and then for the shoulders i just do the yeah different exercises with uh elastic uh, bands to uh, where you can uh, you really have to coordinate movement so you've got a lot of space to It's it's pretty easy to perform the, the exercise the wrong way. So you have got to focus a lot on how you, you perform it and then just make a lot of repetitions and uh, move in different directions so you get like all the, the muscles around your shoulders.
1: All and, right. Uh,
2: I only do those exercises in the beginning of the season when mm-hmm. uh, yeah, you are still in a, like, I think in German you call it outbound or something.
0: Yeah, it's like, off for uh, training, but I think yeah. a little bit of test you should do all the year. Also in Austria, we do it. Okay. A little bit of test. I mean, to don't lose your power there. I think it's really important also to make sure that you don't injure your shoulder and everything. Yeah, to sure. Keep it in balance, you know.
2: Yeah.
0: Well, very last questions. Do you use any supplements? I mean, vitamins, creatine, or minerals, or protein powders.
2: Uh, only vitamins and uh, some, yeah, recovery drinks. It's a combination of uh, proteins and carbohydrates, also sugars. Mm-hmm. So that's the yeah, it, the only f- things I use. No creatine or something. I think it's not really useful to to gain more muscle for me at the moment.
0: <laughs> Because the question was leading me to the finish of this interview. I will send you some presents, also some protein samples here from my sponsor Badiatec and also a DVD of mine. It's called Peak Days. It's in German, but also with great music made by a friend of mine, by Mark Brotze. And I think you will like it without understanding uh, the German of me. I was the speaker. I also think you like it because we are both indoor climbers you're doing a little bit outside but you're really also like me competition focused when you are in austria please let me know we will spend a day here in the climbing gym in roman kainz climbing gym it's really great or k1 as they say in english it's really famous it became famous also in the world cup field we have one of the biggest walls in austria right here in my hometown and Feel invited whenever you are in this region here around Germany or Swiss. I mean, everything is nearby here. It's just one and a half hour from Imst or two hours from Innsbruck.
2: Nice. Thanks. I will let you know when I get there.
0: (laughs) All right, Nikki, we will stay in contact. I will send you the information I promised you within the next days. And well, our listeners will now hear me with Sven Albinus again in the German last part of the show. Thank you, Nikki from Bergen, from Amsterdam. Thank you.
2: Okay, thanks. Bye.
0: Jürgen Reis zurück wieder hier im PowerQuest Studio in Dornbirn und jener Mann auch dank dessen Recherchen und auch Anregungen, er bringt mich aber immer wieder zu solchen Interviews zum Weltweit größten Kletterpodcast geworden ist oder Kletterer, Kletterinnen-Podcast, hatten wir ja auch schon einige. Mina Markovic, Gerda Raffi und nun reiht sich natürlich die Niki van Bejergen in diese Riga der Grandams im Klettersport ein. Sven
1: Albinos zurück im Studio. Wie war das Interview? Ja, absolut genial und ich denke, für alle ambitionierten Kletterinnen auf dieser dieser Erde, auf diesem Planeten ein unbedingtes Must-Have, weil man kann ja so viel Spirit aus diesem Interview nehmen für sein Training. Also wir sowieso als äh, Männer, aber oft suchen ja ambitionierte Frauen, die ähnlich unterwegs sind, suchen ja doch Vergleichsmöglichkeiten, versuchen auch Motivation äh, von ihrem eigenen Geschlecht. Und ich denke, Niki van Bergen ist ein absolutes Aushängeschild, des Profisports und ja, es kam also auch Vergleiche im Interview. <lacht> ist es immer schwer, aber wenn man jetzt einfach sie als Trainingsmaschine vergleicht, also man, man kann schon den, den Vergleich wagen. Sie ist der, der Patschi unter den Frauen, was sie für ein Pensum absolviert die Woche. Und für mich, für mich ist auch eine ganz klare Aussage. Das habe ich mir auch auf unseren Moderationszettel geschrieben. Selbst eine schlechte Infrastruktur und die herrscht in Holland sehr wohl, was den Klettersport anbetrifft. Da gab es mehrfache Aussagen dazu, um was es für eine kleine Community da geht, dass es noch niemand so richtig als Sport akzeptiert hat und dass es kaum Kletterhallen gibt und dass Niki teilweise an einem Tag, an zwei verschiedenen Orten zum Training unterwegs ist. Und Aber eine schlechte Infrastruktur ist einfach keine Ausrede für Erfolg. Das hat mir übrigens alles an meine Jahre hier
0: wo ich kletterhalmfrei in Dormen war, also es war einfach nur eine sehr kleine Halle und die hat dann auch übergangsmäßig, bevor die K1-Kletterhalle Dormen eröffnet, hat dann mal ein Jahr komplett geschlossen. Ja, ich habe halt entweder in meinem Boulderraum trainiert oder bin nach Hotterbeuren gefahren zum Erwin Marz, also alle, die sich da in meine eigene Fahrkilometer-Geschichte reinhören wollen, Erwin Marz, M-A-R-Z, einfach raussuchen, ist einer der deutschen Nationalteambetreuer, ja, viel Spaß damit. Ich glaube, Excuses können die anderen suchen. Und auch die Niki hat einfach im Interview ganz klar gezeigt, dass sie ihren Weg geht, dass sie auch voll profihaft lebt. Und Sven, wir haben ja Geheimhaltungserklärungen untereinander. Natürlich hast du auch ihren Trainingsplan erhalten und in allen Details gesehen, den wir nicht rausgeben dürfen. Allerdings für Coaches ist er verfügbar. Und interessanterweise haben sich übrigens... Wenn ich dir da, ich darf dir nicht unbedingt widersprechen, also auch die Manuela ist jemand, die sich zwar an anderen Frauen auch orientiert, aber die hat jetzt zum Beispiel einen Coaching Walk gebucht, in zwei Wochen hier in Dorme mit mir. So ist es. Also ich glaube, aus allen möglichen Inspirationsquellen zu danken, ist immer wieder ein guter Weg. Ich habe dir auch von Christian schon erzählt, der schon mehrfach hier war und beim Klettern und natürlich auch bei Coaching Walks. Auch das sind, glaube ich, Möglichkeiten, ebenfalls nicht nur Power C zu fördern, oder, sondern gleichzeitig auch ein bisschen was eventuell fürs eigene Kletterwisten aufzumöblieren
1: beim Jürgen. Könnte dem so sein? Ja, das ist alles nur, nur zu empfehlen. Ihr seht es ja an meiner Wenigkeit. Ich denke, wir planen jetzt, wo wir den Podcast aufzeichnen oder den Vor- und Abspann aufzeichnen im Januar, ist das nächste Trainingslager. Das müsste dann schon das elfte sein. Ich glaube, ich höre auf zu zählen, weil es wird langsam langweilig. Das ist sinnlos. Ich wollte jetzt auch <lacht> gleich, ist es das 11.
0: oder? Nein, das <lacht> ist es Und Weihnachten ja. ist das 12. Oder? Also für ja. alle, die jetzt übrigens das den Podcast hören, die da kommen und an den Plänen von Sven zweifeln oder immer wieder sagen, ja, das muss er zuerst mal tun. Der redet immer so viel, was er da macht. Also du warst dann Weihnachten das zehnte Mal hier. Das bin ich mir jetzt ziemlich sicher, oder? Das war Abs- das Absolut, ja. Und jetzt im Februar jetzt kommt, ab, mir, bin ich das, das Elftisch. Elfte, ja. Schauen wir das auch gleich. Super. Du. <lacht> Zählen ist ja gar nicht so schwer. Man muss einfach nur dranbleiben. <lacht> Genauso wie beim Training. Trainieren. Ja. Der Wolfgang Güllich hat einmal gesagt, das Schwerste am Training ist, es, mit dem Training zu beginnen. Ich glaube, auch du hast einfach deinen master pick plan Und ich kann mir auch vorstellen, der hängt bei dir halt auch ähnlich wie bei der Niki mehr oder weniger fix an der Wand. Und da geht es einfach dahin. Und ich glaube ja auch, ob du jetzt einen Trainingspartner hast oder ob der eine oder andere Fahrkilometer mehr oder weniger sein muss, das
1: könnte man vorstellen, da gehst du einfach genauso wie die Niki eisern durch die Wand, oder? Ja, da gibt es keine Ausreden. Ich war letztes Wochenende, wir hatten ja kurz Kontakt miteinander, ich war letztes Wochenende wieder in Zürich äh, im Gaswerk in Europas wohl immer noch größter und attraktivsten Kletterhalle und habe mir dort äh, am Wochenende lang die Kante gegeben. Wir werden demnächst wieder nach Leipzig fahren, um einfach wieder ein paar Onsite-Routen zu klettern. Also wir sind genauso aktiv, obwohl wir hier eine gute Infrastruktur haben in Dresden, aber es es bringt einfach nichts, immer bloß in der eigenen Suppe zu kochen, sondern man muss einfach auch raus und ja und diese Wege gehe ich gerne und jetzt wieder mit dem Trainingslager, was ich mich sehr freue im Februar, da gibt es auch wieder neue Routen in der K1 äh, zu nicht bloß zu bestaunen, sondern zu attackieren und ja, das ist der Lifestyle, von dem Niki gesprochen hat und den auch ich liebe, einfach Profi zu sein und wie, Pro, wie ein Profi zu leben und die Sache wie ein Profi anzugehen.
0: Ja, endlos neue Routen übrigens von Mark Amang und Co. Und die darf ich morgen wieder attackieren. Heute war es auf jeden Fall auch deines Vorabspanns gemäß ein super Ruhetag. Auch das darf sein, ein bisschen Hirnjogging am Ruhetag. Alternativmedizin-Pokasch Nummer 7 eventuell anhören, auch ein Tipp, da geht es eben auch darum, dass das Leben mehr ist, als nur das Körperliche, dass es einem richtig gut geht und Winterwetter haben wir auch hier in Dormen. ich gehe dennoch jetzt zu einem regenerativen
1: Walk an die frische Luft, Zwei, hast du heute Trainingstag? Nein, ich würde nie an einem Trainingstag äh, oh. solche hochprofessionellen äh, Vor- und Abmoderationen machen. Das wäre es denjenigen, die hier bei PowerQuest CC im Interview sind, einfach nicht wert, weil das wird nichts Qualitatives. Also ich hatte heute früh auch einen kleinen äh, Morgenwalk im Dunklen, im Schnee und ich werde jetzt noch mal Dinge erledigen und gegen frühen Nachmittag werde ich dann ein bisschen ins Studio gehen, ein bisschen... Gegenspielertraining machen, mich auf dem Radergometer setzen und dann vielleicht noch in die Sauna. Also heute ist für mich ein aktiver Ruhetag und ich attackiere dann am morgigen Freitag und dann am Sonntag wieder hart, aber mit sehr viel Motivation nach diesen beiden Vor- und Abspenden, die wir heute moderiert haben. Alles klar. Ich wünsche dir alles Gute. Moment. Ich freue können, mich bis bald.
0: Wir, wir können uns nicht die verabschieden. Die werden um jetzt spielen. sagen, Wann kommt das Gewinnspiel, lieber Sven genau. Albinus?
1: Das haben wir schon fast vergessen, weil wir schon
0: wieder mit einem Schritt im Training sind. Nein, ja. kein Problem. Nur der Mount Peak Prinzip, der wartet auf mich und keine Sorge, die Preise liegen auch neben mir. Ich kann nichts vergessen. Also ich habe nur gedacht, jetzt warte gerade mal, ob du vielleicht auch noch auf die Gewinnspielfrage, weil die liegt vorbereitet. Vor dir auf dem Moderationszettel hast du mir vorgesagt. Aufmerksam wirst du mich vielleicht aufmerksam machen. Ich liebe Podcasting. Wir <lacht> sind nicht beim kommerziellen Radio. Da darf man ab und zu ein bisschen mit Moderationspartnern Moderationspartner spielen, wenn es erlaubt ist. Ja, absolut. Jürgen, die
1: Preise, was gibt es heute zu gewinnen?
0: Ja, klein shirt hätte ich auf jeden Fall hier in allen möglichen Größen. Also auch wenn eine Dame gewinnt, wäre ein S dabei und es geht bis zu XXL hoch. Also Sven Albinus habe ich letztens mit 120 Kilo Lebensgewicht übrigens, wie er sich momentan zeigt, ein XXL geschickt und er hat gemeint, das ist groß genug, Jürgen. Also das dürfte für sämtliche Klettergrößen, die es gibt oder nicht gibt, auf jeden Fall genug hier im Schrank sein. Und... Eine Big Days-DVD geben wir noch dazu, genauso wie ein aktuelles, also jetzt im Oktober, aktuelles Klettern-Magazin. Mit einem herzlichen Dank an die Klettern-Redaktion, Neben darf so sein.
1: Okay, und wieder zwei Fragen von mir zum heutigen Interview. Der Teaser wird ja auch so genannt, Over the Top. Es geht auch um die Route Over the Top 8B+, die Niki klettern konnte. Ich möchte von euch wissen, weil das war auch der Grund, warum wir die Route damals beim Einrichten so genannt haben. Es gibt einen gleichnamigen Film und in diesem Film gibt es einen sehr prägnanten Hauptdarsteller. Wir möchten gerne von euch wissen, wer spielt die Hauptrolle in dem Film Over the Top? Das ist die erste Gewinnfrage. Und die zweite Gewinnfrage ist, wo genau befindet sich diese Route Over the Top? Wir wollen das Land von euch wissen und wir wollen das Gebiet von euch wissen. Und vielleicht gibt es noch einen kleinen Bonuspreis von Jürgen, wenn ihr zu dem Gebiet noch den exakten Sektor benennen könnt, wo sich diese Route befindet. Alle Nicht-Kletterer, don't worry. Inzwischen gibt es einige Informationen über die Route bereits im Internet. Es gibt inzwischen schon zwei, drei Videos. Also so schwer, wie es klingt, ist es nicht die Frage zu beantworten. Doch, es wird noch schwerer. Der Jürgen spendiert keinen Sonderpreis,
0: sondern er sagt, ein Trippelpreis ist drei Fragen wert. Und wenn du erlaubst, Sven, ich mache noch einen kurzen Durchklickschutz. Ist das okay? Ja, auf geht's. Ich drei habe Preise jetzt nämlich mit der Niki im Interview einen Spanier erwähnt, der noch mehr trainiert als sie, zumindest im Hörensagen zufolge. Folge. Also das Klettern hat er auch hinterfragt und er hat Übrigens auch im Interview im Klettern dann geantwortet, er trainiert ziemlich sehr viel. Die anderen sagen auch immer, er trainiert sehr viel. Es war zu seiner aktiven Zeiten. Zwischen ist er nicht mehr aktiv, zum einen in mehr im Weltcup. Aber er war hier bei C. Und er galt eigentlich als die spanische Trainingsmaschine. Und hat dann auch gesagt, er kann sich aber nicht mit anderen vergleichen. Er weiß es nicht, wie viel das die anderen trainieren. Und in einer Frage bei der Niki habe ich ihn jetzt genannt und beim Namen genannt. Und ich hätte gerne gewusst, wer ist der Spanier und auf welchem Podcast, also die Nummer bitte, war er bereits Studiogast hier bei Bauer Quest DC, live on tape. Ist nicht so schwer, oder? Das ist nicht überhaupt nicht schwer. Wie gesagt, ein bisschen, Gemeinheit, ein bisschen Gemeinheit darf sein. Dafür könnt ihr den Sektor aufpicken, den wüsste ich nämlich selber im Moment auch nicht. Also der Sektor geht hin, klettert sie durch, schickt mir lieber ein Bild, habe mehr Spaß dran und mir reicht auf jeden Fall das Gebiet wo die und natürlich dann den Vor- und Zunahmen dieses sehr, ich glaube, unbekannten Schauspielers, also ich weiß nicht. Absolut, wie absolut ja, ja, neben Einer Nemo, meiner Helden der Jugend, hey, wow, einer meiner Filmsfilme, <lacht> aber ja, ich nach wie vor eine Rarität hier in meiner Filmesammlung, die gebe ich niemals raus. Aber für alle, die sich auf jeden Fall Big Time 2 Wissen holen wollen, das gebe ich sehr wohl raus, weil mein regenerativer Walk geht jetzt zur mhm. Copyshop-Stelle hier in Dormian und ich habe vorher gerade dort eine aktualisierte Version des Big Time 2-Manuskripts abgegeben. Richtig! Definitiv ist Sven Albinos, du hast sie gelesen, auch die Kämpfe der 3.1 bereits in Rohform niedergeschrieben. Inzwischen ist die Rohform ein bisschen überarbeitet worden, sogar rezeptisch dazugekommen. Und diese und mehr gibt es auf jeden Fall hier, aber nur hier im CC studio beziehungsweise das Wissen gibt es einfach hier bei mir. Bei einem Coaching-Walk zum Beispiel, wie ich ihn heute Nachmittag alleine mache auf dem Mount Peak-Prinzip. Aber wie gesagt, freue mich auf Gäste und ich freue mich in Kürze auch, dich wieder hier begrüßen zu dürfen. Und die Gewinnantworten wie immer auf das Formular der BauerQuest.de und wir hören uns hier auf c Und beim nächsten Kletterer oder der nächsten Kletterin, da bin ich mir sicher, wird auch der Mann aus Dresden, Sven Albinos, seines Zeines sein, Wettkampfkläder, in der b und Unternehmer und Professional Coach wieder on Tape sein. Könnte dem so sein, Sven? Ich zähle auf dich.
1: Ja, und so viel sei verraten. Ich habe mal gerade im Kalender geguckt an alle, die auch ein bisschen mehr über mich erfahren wollen und ein bisschen mehr von mir hören wollen, außer nur Vor- und Abspanne. Ich glaube, unter der Nummer 423 Gibt es in 14 Tagen den Sven Albinus mit einem Trainingslager-Special? Soviel sei, verraten, Also einfach reinhören. Und ansonsten hören wir uns spätestens beim nächsten Kletterpodcast hier auf PowerQuest CC.
0: Eins, da wir einen Namen führen, ein multiples End, ich weiß. Aber der Sven Albinus kann sehr wohl an einem Trainingstag professionell moderieren. Aber wir lieben tiefstapeleiche. Allerdings nur im Peak County. Weil da ist einfach dinkel und doppelt Kaffee gestärkt. Da können wir das stehen lassen. Nicht, dass, das, alle, nicht, dass alle beim Podcast in zwei Wochen oder so schon rein wegklicken, weil sie sagen, das kann eh nichts werden, hat er ja gesagt, vor zwei Wochen.
1: <lacht> das können wir so stehen lassen. Also wenn das dinkel stimmt und wenn der Kaffee da ist, dann geht alles.
0: Und ich glaube, Kaffee, da gibt es bei uns, das wird nicht in Tasten gezählt, da kann man inzwischen wirklich fast den Eimern. Na, wir übertreiben nicht, aber es gibt reichlich Kaffee, es gibt reichlich Ginkelkursaden, vor allem gemeinsam Motivationsspaß hier bei Trainingslagern und mehr davon in zwei Wochen hier live von Tape. So viel sei verraten und am besten wow, ist es gleich abonnieren, dann seid ihr wieder auch bei den Ersten, die eventuell die Chance haben auf einen heißen Gewinnspielpreis wie heute. Bis bald, Jürgen Reis und der Sven Albinus verabschieden sich hiermit an die frische Luft im Fort mit dir. Danke, Sven. Danke. Tschüss.